0: Willkommen zu Mut! Ich bin Hanna. Und ich bin Jette. Und heute reden wir mit einem Special Guest wow. über lustige und vielleicht auch peinliche, komische Schulstories. Ja, voll
1: die spontane Folge, halt, eigentlich, weil wir uns eben im Café getroffen haben. Jana ist auch da. Hi! Jana kenne ich schon seit der fünften Klasse. Und deswegen, ähm, genau, deswegen haben wir halt gedacht, weil wir uns schon so lange kennen, können wir so voll über die Schulzeit sprechen. Ich bin gespannt. Es wird bestimmt lustig.
0: Ja, ich glaube auch. Und wir starten ja jede Folge immer mit einem mood -Moment. Mm. Also du musst heute ja, auch einen Mutmoment mit uns teilen, aber wir können anfangen, ja. also keine Sorge. Wir erzählen
1: dir auch, was ein Mutmoment ist, also keine Sorge. ja
0: Okay, ich fange jetzt mal an. Ja. Und zwar, also Mutmoment ist eigentlich so irgendwas in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, wo du dir gedacht hast, okay, Mut. Also irgendwas, was hier passiert ist, was vielleicht mega schön war oder mega cool oder auch mega doof. Also es kann in alle Richtungen gehen. Einfach irgendwas, was du gerne teilen möchtest, was dir so passiert ist. Und ähm, ich habe einen Mutmoment. Und zwar war ja aufgrund von Corona alle Gyms immer geschlossen und so. Und ich war, bin eigentlich ein sehr regelmäßiger Fitnessstudio-Gänger. Und trotzdem... In Berlin sind so viele Menschen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass mich die Leute da kennen oder so. Weil es sind einfach immer so viele Menschen überall und ich habe das Gefühl, man ist immer so sehr anonym, egal wo man hingeht. Und ich gehe auch immer sehr gammlich äh, zum Gym, also ich, weil ich mir immer so denke, ja, ich kenne ja eh niemand. Mhm. Und dann komme ich wieder in das Fitnessstudio zum ersten Mal und die Leute sagen so, hi Hannah, schön, dass du wieder da bist mit Namen. <lacht> und ich bin so... What? Also wirklich, ich habe ich hab mich mega gefreut, yeah. weil das ist halt so schön zu wissen so, dass Leute wirklich dich auch wahrnehmen und dich mhm. sehen und auch den Namen sogar merken. Das hätte ich halt null erwartet und jetzt fühle ich mich irgendwie da viel mehr auch wieder so zu Hause, so dass ich jetzt mhm. da, jetzt komme ich da auch immer so gerne hin und sage mal hi und bin irgendwie jetzt auch viel offener. Ja, cool. Ähm, und in einer Kleinstadt ist das vielleicht so normal, weil da eh weniger Leute sind und man sich eh kennt. Mhm. Aber in Berlin ist es schon was sehr Besonderes. Ja. Aber
1: ich glaube, das ist auch ein bisschen, weil du dein Fitnessstudio in dann Insta-Stories verlinkst. Ich glaube, die wissen einfach, wer du bist Ja, dadurch. das
0: könnte sein, ja. Genau, also genau. Ich glaube auch, ich bin halt auch... Ähm ja, schon relativ lange ja, da bestimmt. und bin dann auch immer in Kontakt mit den Trainern und so. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass es denen so ein bisschen wurscht ist, Ach so. ob ich da bin oder nicht. Mhm. Und jetzt habe ich halt so gemerkt, die mögen mich. Und das ist schön. Das ist schön so, zu hören und zu wissen.
1: Voll gut. Ja, mein mit ist eigentlich das Jahr, habe ich besucht. Oh. Und wir, über, also wir unternehmen halt gerade so richtig ja, verschiedene Sachen, die wir schon vor lange auf der Liste hatten. Und ja, genießen halt gerade so ein bisschen, dass ähm, ja, wir uns einfach so treffen können. Und Zeit verbringen können, weil, also wir kennen uns jetzt schon richtig lange seit der fünften Klasse, wie ich vorhin meinte und ich bin ja mal in Berlin und Jana ist dann halt auch bei ihrer Uni und so weiter und deswegen war es immer so schwer, sich zu sehen und ja, deswegen war cool, dass du Zeit hast und da bist. Ja, ich freue mich auch. Also mein
2: Mutmoment ist definitiv gestern Dussmann gewesen. Ja. Jette und ich, wir lieben ja beide Bücher und wir lieben auch das gleiche Genre und das war einfach so geil, in diesem Buchladen zu gehen und mit Jette dann da einfach so durchzulaufen und wir hatten einfach so viel Spaß miteinander und dieser Korb war, glaube ich, einfach nach zehn Minuten voll mit diesen ganzen Büchern, die wir hatten.
1: Ja, also Dussmann ist in Berlin ist so ein riesiges, das heißt so das Kulturkorbhaus, das ist in der Friedrichstraße, glaube ich und ähm, das ist halt so vier oder fünf, also vier Stockwerke irgendwie voll mit Büchern zu so allen möglichen Genres und wir lesen ja super viel so Fantasy-Zeug und deswegen ja, waren wir ja echt in unserem Korb unterwegs und innerhalb von zehn Minuten hatten wir so jeder vier Bücher in unserem Korb und wir dachten uns so ach, das ging ja jetzt ja doch schneller als gedacht wir dachten so Jan, Jan und ich in den Buchladen gehen, manchmal dauert es halt wirklich echt mal eine Stunde, bis wir da wieder irgendwie rauskommen wir sind, glaube ich, erstmal auch ewig dann durch diesen Buchladen getigert, wenn <lacht> ja. wir ein bestimmtes Buch gesucht haben. Wir haben es nicht gefunden. Es war ein bisschen schade, aber sonst ja, war es echt eine lustige Erfahrung. Ja. Genau, und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen,
0: teilen wir ja immer eine Rezension von iTunes. Also den Mood-Podcast gibt es auf Spotify und auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr uns auch bewerten, entweder mit einer Sternebewertung von 1 bis 5 oder sogar auch mit einer kleinen Nachricht. Und Lilly KRLN hat uns geschrieben, ich finde euren Podcast einfach nur super. Gerade in der Quarantäne habe ich alle eure Folgen gehört und mich jeden Mittwoch gefreut. Eure Tipps für Social Media, weil die letzte Folge war über Social Media, oder nein, die vorletzte. Das ja, ist jetzt so schon eine weiter. Genau. Ähm, die vorletzte Folge, die ging darüber, wie man Social Media halt privat nutzen kann. Ähm, und die Tipps haben sie wirklich sehr bereichert. Sie sagt, ich finde es cool, wenn ihr nochmal über Unpopular Opinions sprechen würdet, nur vielleicht dann über die Dazuhörer. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil wir haben ähm, letzt, vorletzte Folge auch darauf reagiert, dass jemand uns geschrieben hat, ähm, was, was ihre Unpopular Opinion war und Vielleicht können wir da echt mal noch mal so intensiver auf euch auch eingehen, was was ihr da vielleicht so für Erfahrungen und mhm. Meinungen habt. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Und wenn ihr auch mal gefeatured werden wollt, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf iTunes. Wir gucken die regelmäßig an. Wir haben jetzt schon über 500 Bewertungen, was echt, echt cool ist. Und wir freuen uns über jede einzelne. Genau. Ja, und jetzt steigen wir mal ein ins Thema. Das ist ganz cool. Ich freue mich richtig drauf, weil wir waren ja, wie gesagt, jetzt gerade ja. beim Kaffee und sind dann so ins Gespräch gekommen und irgendwie haben wir über die Schulzeit geredet und dann habe ich so gesagt, komm, wir müssen einen Podcast drüber machen, weil wir ja jetzt auch so unterschiedliche Erfahrungen haben und ich glaube, in der Schulzeit passieren halt schon sehr lustige und prägende Dinge und ähm, so eine Frage, die ich so gestellt habe, können wir ja vielleicht gleich mal so als Einstieg machen. Mhm. Wir werden hier auch keine Namen nennen, also keine Sorge, falls ja. ihr mit uns zur Schule gegangen seid. Ja. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht oder machen wir mal so zum Einstieg. Ja. Wie habt ihr denn so die Schulzeit empfunden? Also war das für euch irgendwie eine coole Zeit ja. oder
1: habt ihr, fandet ihr es eher anstrengend, stressig? Habt mhm. ihr euch wohlgefühlt? Also ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal so angeschnitten. Also bei mir war das so, also wer war ich in der Schulzeit? Ich war am Anfang, so in der fünften Klasse, war ich immer mehr so shy. Ich war sehr schüchtern, ich war so schüchtern, ja, und ich war auch immer richtig groß, also ich habe gestern noch ein Jahr darüber gesprochen, es gibt so Fotos von der fünften Klasse, alle sind auf einer Höhe und ich so plopp, ich, so, ich war richtig riesig, so für mein Alter, ich war fr super früh in der Pubertät, ich glaube daran lag das, dass ich sehr schnell angefangen bin, so in die Höhe zu schießen, yeah. Ja, und das war halt immer, alle Jungs waren auch immer so richtig klein, so Gegensatz zu mir, und ich war immer so tall, aber ich war voll schüchtern deshalb. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte, nicht, wollte immer mehr so im Erdboden verkriechen und mhm. dass mich keiner sieht, so. Ja, habe ja, dann so mit der Zeit, ich habe mich auch nicht getraut, im Unterricht so mich zu, zu melden, ich, hab, ich war sehr still und dann so ab der achten Klasse, neunte Klasse ja. ungefähr, da war ich dann mehr so, ich selbst habe mich mehr so gefunden und ähm, ja, da hatte ich auch noch auf jeden Fall, wusste ich auch so ein bisschen so, wer meine Freunde sind, mit wem, an wem ich mich orientieren kann und dann bin ich auch eigentlich selbstbewusst gewesen, so ungefähr zu dem Zeitpunkt eigentlich ja. und dann habe ich auch, so, auch mit der Schule, so dann habe ich mich auch getraut mich zu melden, mich mehr mitgemacht im Unterricht und mich mehr so gefordert. Und dann, so im Abi, ja, also, wir können ja nochmal nachher um unsere Schule lästern, ein bisschen, ja. weil die war schon, <lacht> oh, yeah. oh, die war schon echt krass drauf, so, ähm, von so der Einstellung, die man haben musste. Und ich habe da sehr so mitgemacht. Also, ich habe da schon sehr mich so richtig angestrengt und so weiter und viel für meine Noten getan und so. Ich wollte das halt irgendwie auch ein gutes Ergebnis haben. Ja, aber insgesamt, also, ich war schon ein sehr fleißiger Schüler. Ja, ich glaube, ich
2: war ähm, das genaue Gegenteil davon. Also ich war auch immer schüchtern, aber ich habe irgendwie immer nicht so ganz gute Erfahrungen in der Schule gemacht. Es war halt immer so, Kinder können halt sehr gemein sein, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen war ich immer nicht ganz so gerne in der Schule. Außer dann später so im Abitur mit Jette, das war dann mhm. ganz lustig. Aber ich war halt wirklich so das genaue Gegenteil. So also wie Jette so versucht hat, ihre Noten so gut wie möglich zu machen. Ja. Also ich habe halt wirklich gar nichts gemacht für die Schule. Also wirklich gar nichts, auch nicht für Klausuren gelernt. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir. <lacht> das, ähm, ja, hupsi. Aber ich bin auch durchgekommen und ja. äh, studiere jetzt auch. Also von daher, ja, im Nachhinein fand ich irgendwie die Schule dann doch irgendwie ganz cool. Also wenn man so, mhm. ich finde, wenn man vom jetzigen Standpunkt nochmal zurückdenkt, ja. dann dann war das so recht entspannt, man hatte halt recht viel Freizeit, konnte viel mit Freunden machen und das war halt so mega cool.
0: Ja, voll spannend, so dass ihr auch so unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt und trotzdem dann so gut befreundet seid immer noch. Also bei mir ganz kurz so, ähm, keine Ahnung, ich habe mich immer eher so an meinen Freunden orientiert, sage ich mal, in der Schule, also... Ich bin jetzt, ich habe die Schule auch nur gewählt, weil meine besten Freunde da hingegangen sind und nicht so sehr, weil das jetzt mir lag oder so. Also ich war auf so einem naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium und ihr wisst ja auch, dass das ungefähr das Letzte ist, was ich kann. So, ich hätte eigentlich auf eine kreative Schule gehen müssen oder vielleicht Sprachen, aber naturwissenschaftlich-technisch ist halt so mein, das ist so das, was ich am wenigsten kann. Aber ich habe es auch irgendwie geschafft. Und ähm, ja, generell ging es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich war jetzt nie so der beliebteste Schüler oder so, aber ich war auch nie unbeliebt. Also ich war wirklich so immer in der Mitte, würde ich sagen, immer ganz cool mit jedem und das war auch echt angenehm. Also klar, in der, in der Abi-Zeit, da ging es mir nicht so gut, weil ich mich auch extrem reingestresst habe und psychisch irgendwie ein paar Probleme hatte. Aber so generell, würde ich sagen habe ich auch eine, eine sehr gute äh, Schulerfahrung, oder auch sehr lustige Schulerfahrung. Und es ist auch immer wieder cool so, weil ich glaube, die Leute, die du in der Schule kennenlernst, wenn du, wenn du, wenn du diese Beziehungen halten kannst, das sind ganz besondere Freunde, weil die mit dir so viel durchlebt haben und so eine ganz besondere Zeit, weil in der Schule, da entwickelt man sich ja noch. Da wird man ja zu der Person, die man dann ist, weil man eben durch so viele Phasen geht und so viel erlebt. Und wenn du Menschen findest, die halt mit dir das durchgehen und danach hat man trotzdem noch Kontakt, das ist so ein ganz besonderer Bund irgendwie. Ja. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch immer lustig, dann so zurückzublicken <lacht> auf das, was so passiert ist. Und dann hatten wir im, im eben Gespräch, im Gespräch im Café so eine Frage, habe ich dann so gefragt, ja, sag mal, hattet ihr irgendwelche so, äh, komischen Leute auch an der Schule oder halt so Leute, die vielleicht besonders herausgestochen sind auf die ein oder andere Weise und ähm, ja, da habt ihr dann gleich angefangen, da habe ich gesagt, stopp das sparen wir uns auf für den Podcast also ich gebe euch jetzt hier einfach ja. mal
2: freie Fahrt, würde ich sagen
1: Ja, ich gebe mal Jana weiter, weil Jana kann das besser erzählen als ich <lacht> Bei Jana hat ja. das
2: lustiger <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen unter Druck gesetzt, das auch lustig <lacht> <ich> zu <so> erzählen <lacht> Nein, wir hatten ähm, einen Schüler im Abitur bei uns. und der ist
1: voll cool. <lacht>
2: also der ist wirklich total cool gewesen. Man konnte sich richtig gut mit dem unterhalten. Aber der war halt ein bisschen spezieller, würde ich mal sagen. Der kam auch mit Frackheit zur Schule. Also der hatte immer einen Anzug an und einen Gehstock dabei. Ja. Und seine Haare. Ich glaube, hatte er nicht sogar so einen Zylinder oder so auf teilweise. Ja. Also war halt schon wirklich sehr speziell. Ja, er
1: hat herausgestochen. Ja, ja, genau. ja, genau.
2: Er ist halt gleich immer aufgefallen. Und das war auch irgendwie bei seiner Fach Arbeit war das auch richtig schwierig, weil ähm, die hatten halt weder Telefon noch Internet zu Hause. Das kann man sich eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Aber es war halt tatsächlich so, dass sein Vater das irgendwie nicht wollte. Und dann musste er seine Facharbeit mit der Hand schreiben und dann immer halt in der Bibliothek recherchieren. Und dann haben die Lehrer das aber einfach nicht angenommen. Und dann musste er seine komplette Facharbeit mhm. nochmal in der Bibliothek abtippen, dann halt am PC und musste dann halt immer so bis abends um 18 Uhr oder so in der, in der Schule ah, sein. Mann. ja
1: Gemein!
2: Ich finde das auch ja. voll asozial eigentlich, weil ich meine, er an sich kann ja nichts dafür, dass sein Vater oder seine Eltern die Meinung vertreten, dass die halt kein Internet zu Hause haben ja. sollen oder so. Also das war total merkwürdig. Ähm
0: aber hatte der dann trotzdem, also war der, hatte der Freunde bei euch oder habt ihr, habt ihr den so angenommen, wie er ist oder gab es
1: da Leute, die ihn irgendwie gemobbt haben oder so? Also ich hatte nie richtig Kontakt, ich habe noch nicht mit dem geredet, glaube ich. <lacht> also okay. ich war halt auch, ich hatte auch nicht so viele, sag ich mal, Freunde in der, im Abitur, ich hatte halt mhm. Jana und manchmal so zwei, drei Leute, mit denen ich so im Unterricht nebeneinander gesessen habe. Aber sonst muss ich sagen, habe ich da keinen Anschluss gefunden. Ach krass, okay. Ähm, weil wir müssen mir halt echt noch erzählen, dass wir gewechselt haben zum Abi auf eine andere Schule. Ja, genau. Genau, das müssen wir aber gleich nochmal anschneiden. Okay. Deswegen hatte ich halt da nicht so viel Kontakt zu den meisten Leuten. Ähm, ja, ich habe mich doch sehr ausgeschlossen gefühlt, muss ich sagen. Von den meisten, zumindest also... Ja, aber ich habe mich auch nicht so bemüht, Leute kennenzulernen. Deswegen hm. habe ich nicht so richtig mit dem gesprochen. Aber ich habe den immer eigentlich ganz nett in Erinnerung gehabt. Ich weiß natürlich nicht, also klar, wenn man sehr individuell ist und speziell, ich kenne das ja auch manchmal, ja. dann, ähm, oder ich hatte jetzt ja auch mit YouTube zu der Zeit, ähm, weil, dass ich halt, halt rumgesprochen hatte, dass ich meinen Kanal hatte. Ich hatte ja, ja damals so 4000 Abonnenten. Wenn sich ja. das einmal rumspricht, dann bist du so der, über den, den sich alle lustig machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der halt auch damit zu kämpfen hatte, dass sich Leute über ihn lustig gemacht haben oder dass Leute weiß ich nicht, gemein waren oder so, deswegen kann ich nicht für ihn sprechen, so, aber... Nee, ich hatte, glaube ich, auch gar nicht so viel
2: Kontakt zu ihm, ich habe ein paar Mal mit ihm geredet und ich hatte halt eine Freundin auch, die sehr viel Kontakt mit ihm hatte und die meinte auch immer, das ist ein super superlieber Mensch und das, was ich von ihm kennengelernt habe, kann ich auch, also das kann ich voll bestätigen, der ja. war auch super lieb, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass was Jette schon gesagt hat, dass er halt durch seine spezielle Art halt nicht so hundertprozentig von den anderen angenommen wurde und dann halt im Prinzip auch vielleicht, also ich weiß nicht, ob der gemobbt wurde oder mhm. auf jeden Fall kann ich mir das schon gut vorstellen.
0: Ja, ich finde es halt ganz witzig eigentlich gerade, weil wir hatten auch so einige Leute, die so interessante Kleiderstile hatten mhm. und auch wirklich also, wo ich mir dann denke, wie viel Arbeit geht da jeden Morgen ins Styling? Also, es ist der Wahnsinn. Wir hatten einen, der so ein bisschen vielleicht in die Richtung von dem Typ geht, von dem er gerade geredet hatte, der immer so mit, ähm, also sehr so gothic eher so, aber so mit so langen Ledermantel und alles schwarz und hat sich dann auch die Haare schwarz gefärbt und war halt so, äh, auch so, aber man hat schon gemerkt, die, die Teile, die er da anhat, waren alle sehr hochwertig. Also, der hat auch wirklich immer sehr darauf geachtet, dass das alles so passt und zu seinem Stil passt. Und dann hatten wir auch einen mit dem, und deswegen habe ich auch gefragt, ob, ob der irgendwie Anschluss gefunden hatte oder so, weil derjenige war wirklich auch ein guter Freund von mir und der sah aber auch äußerlich, ist der sehr aus dem Raster rausgefallen. Ähm, also der war so Mittelalter-Fan und der hatte auch immer sein Trinkhorn dabei. Also so aus so einem... Uh, ja, wirklich. Ich bin, ich bin ja, also der war wirklich so komplett in dem Thema. Der hatte auch so eine ganz wilde Frisur mhm. und war halt so, ja, irgendwie gar nicht in dem, in dem jetzigen mhm. Zeitalter so richtig. Von, von der Mode auf jeden Fall. Ähm, aber der ist... Also der war so ein cooler Mensch oder ist so ein cooler Mensch. Jetzt haben wir so ein bisschen Kontakt verloren, aber in der Schule waren wir auch echt gut befreundet, haben auch viel gemacht. Und visuell würde man jetzt so denken, okay, das, wir, wir sind gar nicht auf einer Ebene, weil ich mich halt für Mittelalter einfach null interessiere. Aber wir konnten so krass gut immer reden und er ist so ein lieber Mensch. Ähm, und der hatte, soweit ich weiß, auch überhaupt keine Probleme mit Anschluss oder so. Mhm. Ähm, obwohl er eben so krass rausgestochen ist. Aber es gibt halt auch Menschen, die dann vielleicht auch ein geringes Selbstbewusstsein haben vielleicht und dann gar nicht so zu sich stehen können. Und dann werden die halt schnell in diese Mobbing-Rolle irgendwie gedrängt. Ne? Deswegen, also es kann halt immer so in beide Richtungen gehen, mhm. finde ich, wenn man so außergewöhnlich ist. Ja, ähm,
1: ich finde irgendwie, also jetzt du das halt so ansprichst, ähm, in der Schulzeit war man ja eigentlich gerade dabei herauszufinden, wer man ist. Mhm. Und deswegen haben ja auch viele so Phasen gehabt, ja. wo die einfach halt so, ein, also so, an, so einen Anschluss zu finden oder halt, sich einfach in einer bestimmten Gruppe so wohl gefühlt haben. Ja. Und ich erinnere mich daran, sorry, jetzt ist gerade das Fenster auf, ist ein bisschen laut draußen. Da ist halt Kopfsteinpflaster wenn da was rüberfällt, dann rattert das immer so richtig doll. Wir nehmen es gerade hier in meiner Küche auf. Naja, und ähm, ich habe halt immer so, ich denke immer zurück, wir hatten in der Klasse so ein richtiges Klicken-Ding. Oh ja, das war so tief. krass bei uns. Oh Unsere Gott. Klasse war eigentlich bis, also es, wann ging das denn los? In der fünften schon oder ja, in der fünften? Ne, ja, na, here, here you go, spill the tea. Ja, das war <lacht> total lustig, weil ich hatte damals eine beste Freundin und mit der kam
2: ich super gut klar. Und wir waren halt auch alle in einer Clique. Ja. Ich weiß, glaube ich, ich glaube, du warst gar nicht mit in der Clique drin. Nee, ich war mal so dazwischen. Ja. Ich
1: war mal zwischen allen so.
2: Ja, die bestand irgendwie so aus sechs Leuten oder so. Und um in diese Clique zu kommen, müsst ihr vorstellen, da musste man so richtig komische Sachen machen. Man musste auf jeden Fall Händchen halten mit einem Jungen einmal um die Schule What? laufen. Ja. Genau, dann musste ich weiß nicht, was man noch ja, machen so musste. Ah. Genau so. Ja, ja. Ja. Und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann da reingekommen. Und ähm, dann habe ich mich aber irgendwann mit dieser besten Freundin verkracht und diese Clique, die stand halt irgendwie bis auf eine, die jetzt übrigens meine beste Freundin ist seit dieser Zeit halt, ähm, die stand halt irgendwie alle hinter der anderen und dann sind die alle, anstatt halt uns darum zu beten, aus dieser Clique halt auszutreten oder zu sagen, ja, wir kommen halt einfach gar nicht mehr klar, könnt ihr oder keine Ahnung, wir brechen hier den Kontakt ab oder so, sind die einfach alle, diese fünf Leute sind alle aus der Clique ausgestiegen und haben dann eine neue Clique gegründet. Und yeah. wir dachten nur so:
1: Hä? Da hast du doch dieses Buch.
2: Das, das war irgendwie so, so ein mega. Ja, genau. Oder so ein Lesterbuch. Oh, und man wie
0: musste.
2: Genau, oh, wow. und eine andere Prüfung, um diese Clique zu kommen, war noch, man musste so eine Rangliste erstellen von dieser Clique, wen man am liebsten mag und wen nicht. Und das oh haben dann natürlich Mann. alle gelesen, ne? Und dann konntest du den Leuten nur auf die Füße stellen, ja. weil du konntest ja nur von eins ja. bis, weiß ich nicht, sieben bewerten oder so. Wow. Und der, der halt dann oh, auf wow. dem siebten Platz war, war total angepisst und alle anderen waren dann auch angepisst, dass derjenige auf den siebten Platz gerankt wurde, aber es ging I halt gar was, nicht, yeah, ja. Yeah. Es ging halt gar nicht anders. Es war komplett merkwürdig. Und wie gesagt, dann sind die halt alle ausgetreten und haben eine neue Clique gebildet und meine beste Freundin und ich, also meine neue beste Freundin, wir standen dann da und dachten uns nur so, ja, was geht jetzt hier? ab ja. Was ist jetzt los? Und ich glaube, ab da war das dann halt so, dass wir dann halt in dieser anderen Clique waren. Ja, genau. Das waren dann so die Uncoolen, so wurde das dann halt so genannt, irgendwie von den anderen. Die waren halt so bestehend aus Lehrerliebling, Schleimern und ja. irgendwie. The rest. Ja, genau. Oh Gott, the rest. Das, ja, War es wirklich.
1: Ja. Und dann weiß ich noch, also ich hatte immer eine beste Freundin und ähm, ich weiß ja nicht, also ich war dann am Ende, hab denn, also hab, wann habe ich denn was mit dir gemacht, Jana? Eigentlich, wann war das denn? Wir haben immer mal mal was ja, gemacht.
2: 10. Oder so. Ja, wir haben immer
1: mal, also mal was mhm. gemacht, aber dann so in einer. Ende der 9., Anfang der 10., glaube ich, wo ich dann auch mehr mit deiner Clique mehr was gemacht habe, weil dann irgendwann, glaube ich, in der 9. Klasse, ja, habe also ich dann ja. mehr mit euch gemacht. Ja. Und davor stand ich immer so zwischen ein. Ich, ich wollte immer nirgends irgendwie mit irgendwie ein Beef haben. Ich war immer mehr so neutral. Ja. Ich war nie in irgendeiner von diesen Cliquen. Ich hatte immer halt so meine eine Freundin, mit der ich was gemacht habe. mal. Und dann aber, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann bin ich mal ein bisschen aufgeschlossener und lerne mal mehr die Leute besser kennen und so. Ja. Habe immer mal was mit Leuten gemacht auch. Also so mal sich so treffen und so weiter. Ich hatte zwar so immer so meine drei Leute in der Klasse, mit denen ich meistens was gemacht habe. Und dann so ab, na, ab der 10., 9., 10. Haben, wir immer, haben wir dann auch mal mehr zusammen ja. gemacht und uns auch getroffen und so weiter. Oder wenn wir hatten ich, mal, wenn man ein Referat hatte, hat man sich ja auch irgendwie gesehen, keine Ahnung. Oder wenn man mal bei der Sitzordnung nebeneinander positioniert wurde. Ich weiß nicht, haben wir mal zusammengesessen? Ich weiß es gar nicht.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich saß immer ganz hinten und du saßt
1: eigentlich immer ganz vorne. Ja, genau. <lacht> <lacht> Basically, Jana und ich in der Nutshell in der Schule. Ich war echt immer vorne. naja Aber genau, dann haben wir halt an der 10. März zusammen gemacht und dann ähm, bei unserer Schule, wir hatten halt, also bei unserer Schule war halt nicht so richtig eine Oberstufe, also die weil wir halt auch keine große Schule waren. Weil in dem Dorf, wo wir halt zur Schule gegangen sind, das war halt einfach nicht so groß. Und dann gab es halt auch keine Oberstufe. Und dann mussten wir halt zu der nächstgrößeren Schule wechseln, okay. wo es eine gab und die war halt in der nächsten Stadt. Und dann sind wir da gewechselt. Okay. Das war dann, genau, nach der 10. Klasse. Ja. Und da ging es dann halt für mich so ein bisschen los. Also, weil ich war noch nie so die Neue. Und wir waren zwar auch nicht, es war, ich bin ja nicht alleine gewechselt, sondern es waren so sieben, acht Leute. Ja, oder mehr. mehr sogar noch. Aber ja, totz, also zum Zeitpunkt von der 10. Klasse, muss ich sagen, war auch unser Klassenverhältnis ganz anders. Mhm. Ich habe mich eigentlich mit jedem gut verstanden. Das Klicken-Ding hatten wir gar nicht mehr. Wir waren alle cool miteinander und wir hatten voll das coole Verhältnis. Also je älter wir eigentlich geworden sind, desto reifer waren wir dann auch. Und dann hat sich das auch eben ein bisschen von alleine aufgelöst eigentlich. Also klar, vielleicht hat man manche Streit, I don't know, whatever. Aber ich hatte, war ich so mit allen cool Und dann, ähm, sind wir halt, dann es ist es halt aufgelöst worden. Und dann sind wir halt auf die andere Schule gegangen und habe ich ja eben schon erzählt, dann hatten halt Leute irgendwie... Genau, ich bin halt, wir sind halt da hin. Und dann hat meine beste Freundin damals sich auch neue Freunde sofort wieder gesucht. Und dann haben wir halt Jana und ich immer da, und haben wir immer was ja. zusammen gemacht. Weil wir hatten dann halt beide unsere quasi besten Freundinnen von davor, hatten wir dann halt nicht mehr. Und dann haben wir uns halt verbündet. Ja, cool. Genau. Ja. Dann haben wir uns halt verbündet. Mhm. Und das war dann halt so mehr unser Ding. Und dann saßen wir, wir zum Beispiel auch im Kunstunterricht nebeneinander. Wir hatten beide kunst lk mhm. Und dann haben wir da was gemacht. Das war auch fast der einzige Kurs, den wir zusammen hatten, oder? Mathe? Ja. Nee, Mathe hatten wir nee, auch nicht. Nee, es war
2: nur das Kunst. Es war nur Kunst, ja. ne?
1: Aber irgendwie hat uns das voll so verbunden. Ja, ja. Mhm.
2: immer gegen die Kunstlehrerin. Das war <lacht> auch so ein Ding. Ja, ich war, ich war auch echt fasziniert davon, wie schnell das halt ging, dass die Leute, mit denen wir eigentlich fünf Jahre in einer Klasse waren, sich dann einfach so neue Freunde gesucht haben ja. und die haben ja nicht mal versucht, irgendwie Kontakt nee, zu halten ja ich, war, ja, ich war auch ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich dachte mir so, okay, also ich glaube, an der neuen Schule zählte ich jetzt auch nicht so zu diesen ganz coolen Leuten oder den ganz Beliebten. Vielleicht haben yeah. die sich deswegen neue Freunde gesucht, weil sie gedacht haben, ja, wenn ja. sie mit mir dann gesehen werden, dann werden sie auch gleich abgestempelt. Aber mhm. andererseits, ich war jetzt auch normal. Also ich war jetzt nicht besonders uncool oder keine Ahnung was. Aber naja, vielleicht irgendwie, hm, wer war Aber auf jeden Fall haben Jette und ich uns dann ja. verbündet.
1: Genau, jedenfalls, also genau, es war dann halt irgendwie so, wir sind dann halt zu einer neuen Schule gegangen und der Jahrgang, also das ist ja halt so, dass wenn man von der 10. auf die Oberstufe kommt, dann ähm, wird es ja, wird es ja alles so ein bisschen neu zusammengewürfelt. hat man halt kein Klassensystem, sondern ja. das Kurssystem. Das heißt, ja. es war irgendwie für alle neu, aber alle wussten trotzdem, dass wir die Neuen sind. Ja. So, keine Ahnung. Ja, die und dann waren ja auch schon genau, die halt um Jahren zusammen. Ja, die kannten kann sich ja sein dann sein auch. auch. Genau, und dann waren wir halt die Neuen. Und das war halt irgendwie für mich so ein bisschen weird, weil dann haben halt irgendwelche, irgendwann Leute so auch mal einen Kanal entdeckt und so. Und ich, also ich muss sagen, es haben sehr, sehr wenige Leute mit mir darüber gesprochen, aber untereinander haben sie viel darüber ja. gesprochen. Und ich kann mir auch, ich weiß nicht, ob du da mehr mitbekommen hast als ich, aber ich weiß nicht, ob welche auch mal gelästert haben, bin ich mir das eigentlich zu 100% sicher. Bestimmt. Auch ja, ähm, wenn Ja, ich genau, aber... Weißt du, und das finde ich einfach so, I don't know, ihr kennt mich nicht, ihr spricht alle hinter meinem ja. Rücken über mich, aber habt auch keinen Bock, mich zu ken kennenzulernen. Weißt du, so war das halt. Es mhm. hat sich immer so angefühlt, als würde, würden alle über dich sprechen, sich ein Bild über dich machen, so. Und das haben ja auch Leute, mit denen ich dann im englisch zusammen war, meinten, ja, wir dachten alle am ersten Tag, als wir, wir wussten alle, wer du bist und was du machst am ersten Tag, bevor wir uns überhaupt vorgestellt haben. Ja, wir wussten alle, wer du bist und was du machst. Und wir fanden dich auch alle, wir dachten auch alle, du bist arrogant und blöd. Mhm. Obwohl sie nicht einmal mit mir gesprochen haben. Ich dachte mir so, sag mal, was ist, was ist das hier für eine Schule? Was sind das yeah, für Menschen? Yeah. Wie kann man so kalt sein? Wie kann man so herzlos sein? Naja, und dann mittlerweile, dann haben sie mich halt auch alle kennengelernt. Und dann mochten sie mich auch. Aber dieses, diese Schule war so richtig toxic. Yeah.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube generell so mit diesem Lästern und ähm, Sachen werden irgendwie verteilt, ich weiß nicht, irgendwie in Gerüchte und so weiter. Es ist halt ganz schlimm auch in der Schule. Ich merke auch, wenn ich jetzt manchmal zurückblicke auf bestimmte Stories, denke ich mir so, mh, warum ging mir das so nah, warum war mir das so wichtig? Ähm, weil ich jetzt einfach, glaube ich, besser mit sowas umgehen könnte, aber damals zum Beispiel habe ich auch so ein, ich habe ein Geheimnis einer Freundin anvertraut und dann hat sie das halt weitererzählt, und dann ist es halt rausgekommen und es war mir übel peinlich, weil ich, es wirklich was war, was ich ihr vertra im Vertrauen gesagt hatte und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ey, es ist nicht so schlimm gewesen, ähm, weil ach, es war jetzt auch nichts, also es war kein dramatisches Geheimnis, sag ich mal, aber mir war das so unangenehm und Sowas, wenn dann Leute was wissen über dich und dann wird geredet. Also dieses Gefühl kenne ich und das ist echt nicht schön. Ähm, aber ja, noch ein anderes Thema, was ich auch mal anschneiden wollte. So Alkohol und Drogen in der Schulzeit. Ähm, ich würde gerne mal wissen, wie das so bei euch in der Schule war, weil ich glaube, das ist von Schule zu Schule auch nochmal unterschiedlich wie extrem das ist und ob es da überhaupt ähm, irgendwie Vorfälle gab oder ob das, also ob das bei euch alles ganz gesittet war, ob die Leute alle ganz vorbildlich waren oder ob es da schon ein paar ja, mhm. extremere Vorfälle gab. Wie das so, wie war das so bei euch? Ich kann ja dann danach auch mal erzählen, wie es so bei mir ja. war. <lacht>
1: Also jetzt bei mir persönlich, ich hatte damit weder mit Alkohol noch mit Drogen nichts zu tun. Okay, und gar nicht? Nein, und damit, deswegen habe ich es bei anderen, glaube ich, auch nicht so richtig mitbekommen. Also ich war schon aufgeklärt, wir hatten auch mal so ein Drogenpräventionstreffen in der Turnhalle, <lacht> ja. hatte ja. ja jeder. so. <lacht> und ich muss sagen, so ab, ab, also außer da habe ich mich nie damit beschäftigt. Aber warst du dann auch nie auf so Partys oder so, wo Alkohol nein. war? Nein, nein. Echt? Nein.
2: das war das Flämmchen gewesen, also wirklich. Ich habe nie
1: irgendwas gemacht. Ich war immer, ich habe mich auch, hab ich auch nie mit Leuten zum Feiern getroffen, gar nicht.
2: Ja, ich weiß, auch Silvester, ich hatte das eine Mal Jette ähm, zu Freunden von mir eingeladen, das war auch richtig lustig und Jette war dann diejenige, die da so stand und so, nee, ich trinke heute nichts, äh, aber es ist Silvester, ja, nee, ja. <lacht> mir egal. Aber ähm, ja, ich glaube, bei mir war das so, nehmt euch wieder bitte kein Beispiel daran, <lacht> aber ich war so diejenige, die dann im Winter wenn es so in diese Zeugnisferien ging oder so, da hat man ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei uns war es immer so, da hatte man ja nur drei Stunden, bevor das Zeugnis verteilt wurde und da hat man ja so gefrühstückt oder so. Ich war dann so diejenige, die dann Glühwein in der Thermoskanne dabei hatte <lacht> und so bei diesem Frühstück so diesen Glühwein getrunken hat. Aber ähm, ja, ansonsten ja, wir hatten auch noch so einen in der Klasse, das ist auch eine lustige Geschichte. Der ist dann halt runtergegangen, weil er, also vom Gymnasium auf die Realschule, weil der halt nicht so gut war. Und der war dann bei meinem besten Freund in der Klasse. Und da hat es bei ihm richtig mit Drogen angefangen. Mein bester Freund hat mir so erzählt, der saß das einmal im Unterricht. Und ihr müsst euch vorstellen, der hat so die Arme in so O-Form über den Kopf gehoben und saß halt einfach auf seinem Platz und hat die ganze Zeit so gesagt, ich bin ein Bau. Ich bin ein Baum. Und alle dachten sich wahrscheinlich gerade so in diesem Moment, ähm, alles klar. Also der war halt ständig stoned im Unterricht. Der hatte auch, das war bei uns schon, also als er noch mit uns in der Klasse war, der hatte halt ständig rote Augen, aber da gab es halt nie so wirkliche Vorfälle, wo man jetzt so gesagt hat, dass irgendwie was Schlimmes passiert oder woran man festmachen konnte oder der Lehrer festmachen konnte, dass der halt gekifft hat. Aber so, das waren dann halt schon so Momente, wo man sich dann so dachte, okay, und ich glaube, im Abitur war da was so wirklich? Ich glaube nicht. Also, das haben sich auch immer alle an die Regeln gehalten. Aber
1: das war auch so ein bisschen die Schule, weil es war so ein sehr, sehr sehr konservatives Gymnasium. Oh ja. Und zwar so richtig. Also, wo halt auch so wirklich dann die Schulleitung so richtig so, nein, das ist so und so. Und hier wird auch nicht Bier auf die private Feier mitgenommen. Das geht gar nicht so. Also es war schon echt sehr streng und es gab dann eben auch diejenigen. Also ich hatte schon sehr so den Eindruck, dass auf der Schule sehr so Leute waren, die sich so LGBT gebildet gefühlt haben. Weißt du, Leute mit hochgeschlossenen Hemden, die da privat Geige spielen. Also nichts gegen euch so. Ihr seid bestimmt cool drauf, aber ihr seid schon echt weird manchmal gewesen. Ja,
2: das stimmt halt wirklich. Es
1: war halt echt so. Also manche, die waren echt so. Wir sind besser als ihr sind die Gebildeten. Ihr seid komisch. Da haben die auch immer so komisch so hochgesprochen wow. und so. Also yeah. so, what the hell?
2: Ja, also teilweise war das echt schon. Und dann waren die halt aber wirklich in der Schule, haben die immer so getan, als ob sie so die Elite wären. Ja, genau. Und dann nach
1: so ja. dann genau. Und
2: nachmittags haben aber genau die gleichen Leute, die damit hemd saßen und sich so bei den Lehrern eingeschleimt haben, diejenigen, die sich dann irgendwo im Park getroffen haben und gesoffen haben. Ne? Wow. Weißt du, auf irgendwelchen Feiern oder so, wo wow. ich mir dann so, ja, das war halt irgendwie so komplett weird. Also ja. Die, das, die Schule war richtig die komisch. War toxin, ja. ne? Aber also das Problem war halt, das war die einzige Schule in der Umgebung, ja. die halt eine Oberschufe hatte. Unsere Alternative war halt, eine Stunde lang Zug zu fahren morgens ja. in die nächste Großstadt. Halt
1: nach Hannover. Genau,
2: ja, wo man dann halt im Prinzip dann zur Schule gehen konnte. Aber da hat halt auch keiner Bock drauf. Ja. ne Und das, die andere Schule war halt so näher dran. Deswegen sind wir ja. dann halt dahin gegangen Aber ja. die, die waren halt, ich weiß noch, beim abi Abi-Streich. Also erstmal dieses Abi Motto zu finden war so komplett unmöglich.
0: Was ja. war euer Abi Motto?
2: Wenn ich du wäre hätte ich Abi. Das war unser Abi Motto und ah. irgendwie das, diese durften nicht Ab mehr ja. Alkohol ja, Genau diese, diese Abstimmung die war komplett komisch irgendwie weil keiner hat irgendwie dran teilgenommen oder so. Und dann musste die dreimal neu gemacht werden, weil jedes Mal irgendwas dran kam. Und das haben die dann der Schulleitung vorgelegt. Und die meinten dann so, nee, das wollen wir nicht. Damit
1: wollen wir nicht assoziiert werden.
2: Genau. Egal, welches Motto wir genommen haben. ne, Auch Sachen, die überhaupt nicht mit Alkohol, Drogen oder sonst was zu tun hatten. Es war einfach so, die wollten das nicht. Und dann haben wir halt dieses komplett unverfängliche Thema, mit dem sich aber niemand identifizieren konnte, genommen. Und ja, Abi-Streich
1: hat gar nicht stattgefunden bei uns. Durften ja, wir wurde nicht. gestrichen genau. weil ja auf der einen, wir hatten so eine Feier und dann war da irgendwie das war auch nicht in der Schule das war so abends wurden auch so die Eltern eingeladen da hat jemand Bier gehabt deswegen wurde das dann gestrichen ja. also es war sehr sehr aber, krank dann. aber ehrlich
0: gesagt ähm, bei uns wurde auch mega viel gestrichen weil wir hatten halt also es gab ja den einen Jahrgang äh, wo praktisch die der Jahrgang Abi gemacht hat, der 12 Jahre Schule hatte und der 13 Jahre Schule hatte, gleichzeitig, ja. ne? Und das war, glaube ich, zwei Jahre vor meinem Jahrgang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Und die haben halt es richtig knallen lassen, weil da ist, die sind halt ausgerastet. Die haben ähm, teilweise, also die haben die ganze Schule zerstört eigentlich <lacht> beim Abi-Streich. Ähm, die haben das war auch richtig witzig ich fand es richtig geil es hat mega <lacht> Spaß gemacht weil du halt wirklich gemerkt hast es das ist, ist ein Abi-Streich <lacht> also die haben äh, teilweise alle Türen mit Gaffer zugeklebt so du kamst nicht rein du kamst nicht raus es lag überall Stroh mhm. ich glaube wir hatten sogar Tiere irgendwie
1: <lacht> <lacht> ja ähm,
0: dann <lacht> haben die uns so abgesprüht gespritzt mit mhm. so Wasserpistolen und es gab Eis und es war geil es gab Musik und Ach, und einer, ich weiß nicht, ob das derselbe Jahrgang war, aber die haben dann so, ähm, als, als hätte man irgendwie so ein Virus, also so fast ein bisschen Corona-ähnlich, gespielt und was? haben dann so Klebepunkte auf dich draufgeklebt und sind in so weißen Anzügen, die so äh, Hygieneanzüge Nein. rumgerannt Nein. und so, Nein. ja, ihr seid alle infiziert und so, und die ihr dürft jetzt nicht rauf. Es war wirklich, also die haben Wie so sich. Ein wirklich, was? die haben sich krasse Nein. Sachen ausgedacht, es war mega witzig. Aber auf jeden Fall gingen dann wohl auch einige Sachen kaputt halt und die ja. Schulleitung hat dann gesagt, so nö erlauben wir jetzt nicht mehr, habt ihr euch halt verspielt. Sind auch noch ein paar andere Sachen mit reingeflossen in unserem Jahrgang, die halt nicht so ganz so cool gelaufen sind, weil halt die Schule mal angesprüht wurde, also mit von Sprayern mhm. und sowas. Und ähm, die dann gesagt haben, ja, wir erlauben euch das jetzt nicht aufgrund dessen. Naja, aber deswegen hatten wir jetzt auch nicht so einen irgendwie coolen Streich oder so. Aber ähm, um auf dieses Thema Drogen und Alkohol zurückzukommen, also ich war auf jeden Fall auf Partys, wo es auch Alkohol gab und es war bei uns auch ganz normal, ähm, dass es auf Partys Alkohol gab und dass auch alle getrunken haben. Also klar, manche Leute haben es halt übertrieben ähm, und manche Leute haben halt, keine Ahnung, zwei Gläser Wein getrunken oder so. Ne? Das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber das fand ich auch mal sehr lustig eigentlich, weil auf ja. diesen Partys war auch immer, also da ist halt immer auch immer das coole Zeugs passiert und wenn man nicht da war, dann konnte man auch nicht mitreden. Ja
2: immer jeder davon geredet, ja. was halt auf diesen Abi-Partys passiert ist oder so. Ja,
0: aber nicht nur Abi-Partys, auch so, also bei uns hat es schon so angefangen, sage ich mal, mit 14 ungefähr, dass halt so diese Party also die Homepartys angefangen haben so bei Leuten mhm. und ähm, dass man sich dann halt getroffen hat man hat mal Spiele gespielt da sind dann haben sich Leute geküsst oder so und dann war es immer so oh mein Gott der und der haben sich geküsst und dann wurde war das so das Gesprächsthema für zwei Wochen und ähm, ja man musste halt schon auf diesen Patz sein damit man halt am Start war und wusste was so passiert gerade und ähm, aber Thema Drogen finde ich ist noch mal so eine andere Sache, ja. also ich, also klar, Alkohol ist auch eine Droge, aber irgendwie ist es ja so gesellschaftlich akzeptierter. Ja. Und ähm, bei Drogen war ich halt immer super vorsichtig. Also ich habe bisher jetzt auch über, ich habe in meinem Leben noch keine Drogen genommen. Ähm, aber in meinem Umfeld haben schon sehr, sehr viele Leute Drogen genommen. Und in der Schule hatten wir halt auch Dealer. Und ähm, das war krass, weil der eine, also ich hat, war nicht mit dem befreundet, weil ich ja logischerweise auch nichts von dem gekauft habe. Ähm, aber der eine war dann, das ist jetzt halt auch nur so ein Gerücht, weil ich war ja nicht dabei. Also mhm. ich kann es euch jetzt nur so erzählen, wie es mir erzählt wurde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber der hat halt gedealt und ich weiß auch nicht genau mit was. Also, ähm, aber ich glaube, es waren schon härtere Drogen. Also es war jetzt nicht nur Marihuana oder so und der wurde dann von der also der war unter 18 und das heißt der wurde dann von der Polizei halt aufgegriffen und halt erstmal glaube ich nur Verwarnung oder so oder ich weiß nicht was genau war, auf jeden Fall dann hat er halt weitergemacht und dann kam er in den Jugendknast für auch nicht lange, ich glaube zwei Wochen oder so, weil die Strafen sind halt schon krass abgemildert wenn du noch ja. unter 18 bist und dann Wurde mir halt erzählt. Ich finde es so krass. Ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen aber auf jeden Fall hat er das geschafft. da Irgendwie ist er dann raus und ähm, ist dann irgendwie weggelaufen. Keine Ahnung, wie, wie das möglich ist. Mhm. Und ähm, dann hat die Polizei ihn halt gesucht und er ist halt irgendwie weggerannt dann und wurde dann aber wieder eingefangen. Oh also Gott. so richtig, keine Ahnung. Wirklich crazy. Also der, der hat mir auch ein bisschen leid getan, weil oh, ich glaube, ja. der war schon... also der der hat es auch in der Schule nicht so leicht gehabt, weil er natürlich immer verballert war. Und dann kannst du dich auch nicht äh, konzentrieren. Und ähm, ja, generell, da gab es halt so eine ganze Szene, wo das halt so voll akzeptiert war in dem Kreis. Also ich denke, es kommt auch immer darauf an, mit was für Leuten du abhängst. Es gibt ja wirklich Menschen, die da sagen, ja, ich will damit gar nichts zu tun haben. Und wenn ich distanziere mich dann auch davon. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich nehme jeden Tag Drogen, ist ganz normal. Und das, der war halt in so einem Kreis, wo das halt so ganz normal war. Und deswegen ist es halt auch sehr, sehr schwer, da rauszukommen, denke ich mal, wenn alle deine Freunde dich dabei aber auch unterstützen, da weiterzumachen. Ähm, ja, das war schon krass. Und ich, ähm, dadurch, dass ich halt, was Drogen angeht, auch damit halt gar nichts zu tun hatte und mich dafür auch irgendwie nie so interessiert habe, habe ich das auch nicht so persönlich so empfunden. Aber mir wurde dann von Leuten immer erzählt, ja, der und der, der hat wieder was gekauft oder guck mal, hier kannst du das und da kannst du das. Und ich mal so, mein Gott, weil ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt oder eigentlich ist es offiziell ist es eine Großstadt, aber dadurch, das ist nur so, weil da viele Dörfer dazu gehören, So der Stadtkern ist sehr, sehr klein und man kennt, also damals in der Schulzeit, du warst in der Stadt, du hast immer Leute getroffen, die du kanntest. Und dann war ich so krass, in unserer Stadt? Was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es so eine behütete Stadt war auch so. Also im Vergleich zu Berlin kannst du gar nicht vergleichen. Es ist halt immer sauber gewesen, so äh, immer ordentlich. So um 10 Uhr waren nur noch ganz wenig Leute auf der Straße. Und ähm, ja, das war schon heftig. Und wir haben halt auch, ähm, was so ein bisschen so das Highlight war für viele immer, wir haben einmal im Jahr sowas wie ein kleines Oktoberfest bei uns. Also so ein Bierfest. Mhm. Und da kam, was ihr auch schon vorhin gesagt habt, immer vorher Polizei zu uns in die Schule, jedes Jahr, und haben uns halt noch mal gesagt, so Leute, wir haben regelmäßig Schüler, bei denen der Magen ausgepumpt werden muss, weil die sich zusaufen bei dem Bierfest. So, das und das kann passieren. Das sind die Gefahren. Seid vorsichtig. Trinkt nichts von Fremden, weil da können K.O.-Tropfen drin sein und alle. Also so eine Aufklärung ja. halt. Aber natürlich hat das äh, bei vielen auch zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. So. Und dieses ähm, Bierfest war dann immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Gelage, würde ich sagen. Also sind viele mal sehr ausgerastet. Aber ähm, viele haben das auch einfach ganz normal so als... Einfach, haben halt einfach Spaß gehabt, sage ich mal, und haben es halt nicht übertrieben. Und das war auch immer richtig cool, muss ich sagen, weil da sind immer alle zusammengekommen. Du bist dahin und du wusstest, du triffst Leute, mhm. du, du hast Spaß. Und da war dann auch immer gut Party. Und da hat man dann auch gemerkt, so, dass, da sind dann so die einzelnen Klassen, weil man hat ja immer diesen. Vor, bevor der, vor der Oberstufe hat man ja, ist man ja eigentlich immer so in seiner Klasse oder auch in der Oberstufe, in seinen Kursen. Mhm. Und wenn du halt den Kurs nicht hast mit der Person, dann bist du auch nicht mit der irgendwie so eng. Und bei dem Fest sind aber alle dann so gemixt worden, weil alle dann irgendwie zusammen gefeiert haben. Und das fand ich halt auch so schön, dass man dann irgendwie auch mal mit Leuten in Kontakt gekommen ist, mit denen man sonst nicht so Kontakt hatte. Und da hab, das fand ich auch immer so spannend, weil man bildet sich ja doch, also nicht jetzt vorurteilsmäßig, aber wenn man jetzt jemanden sieht, dann denkt man, okay, der ist so und so oder keine Ahnung. Und ich habe das so oft schon gehabt, dass ich da mit Leuten geredet habe das erste Mal und und mein, meine Meinung, die ich mir vorher gebildet habe, komplett über den Haufen geworfen wurde, weil man im Gespräch dann erstmal kennenlernt, wie ist die Person eigentlich? Und man merkt so, wow, ich komme mega gut mit der klar, voll schön. Und äh, so hat man dann über dieses Fest dann
2: halt auch nochmal so Leute kennengelernt. Bei uns war es irgendwie so komplett anders, weil, also so wie ich das kennengelernt habe, wir haben so im Prinzip unsere Dörfer in der Umgebung, die sind halt alle so ja. relativ vernetzt ja. und das ist halt so eine Tradition, also an Vatertag trifft man sich ja mit mehreren Leuten ja. und geht dann halt und bei mir im Dorf ist halt so eine Wiese, wo im Prinzip die ganzen restlichen Dörfer sich drumherum dann versammelt haben, das war immer so der Endpunkt von dieser Tour. So und logischerweise hat man dann auch so Leute von seiner Schule getroffen, aber bei uns war es so, auch wenn alle Hacke voll waren oder so, es war immer so, dass ähm, trotzdem diese Leute in ihren Gruppen geblieben sind, mhm. also dass die wirklich nicht irgendwie versucht haben dann auch mit anderen Leuten Kontakt aufzunehmen oder so, ähm, es war halt richtig merkwürdig. Also die waren dann halt wirklich nur so die, die zusammen einen Kurs hatten und ja. auch wenn man sich dann getroffen hat auf dieser Wiese sind die halt in ihrer Gruppe geblieben und haben nicht mal versucht hier so, ey, komm doch mal her okay. oder lass uns mal irgendwie quatschen oder so. Also man hatte gar nicht die Möglichkeit, dann nochmal also zu versuchen, Kontakt aufzubauen. Also so war es jetzt jedenfalls so, habe ich das jetzt mhm. empfunden.
1: Ja, also ich war eh nicht so der Partygänger, deswegen bin ich ja immer eh nie hingegangen. Also ich habe auch bei diesen Touren immer nie mitgemacht, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Weil jedes Mal, wenn ich dann sagte, ich trinke nichts, dann wurde ich entweder ja. sofort gejudged. Man wollte mich nicht dabei haben. Ich muss auch zu dem Thema kein Alkohol gleich was sagen. Erzähl mal zu Ende, aber dann habe ich dazu auch noch... Ja, deswegen habe ich mich da auch nie gut aufgehoben gefühlt oder auch nicht akzeptiert gefühlt. Und dann habe ich einfach von vornherein gesagt, ich komme gar nicht erst. Ja, ähm, Kann ich mega verstehen, weil
0: ich hatte... Also in der Schule habe ich schon immer wieder Alkohol getrunken und ich bin halt auch jemand, der extrem schnell betrunken wird. Deswegen war das halt so, ich trinke halt ein Bier und ich bin schon angetrunken. So. Also bei mir geht das wirklich mega schnell und... Ähm, ich glaube, vielen geht es auch gar nicht darum, wie viel du trinkst, sondern dass du halt so dieses Feeling auch hast. Ne? Und dann waren die auch, haben die mich in Ruhe gelassen. Weil die waren so, ach, die Hanna die ist ja eh schon... So, ja. bei der müssen wir ein bisschen auffassen. So. Und ähm, ja, das, also so bin ich auch heute noch. Ich werde sehr, sehr schnell betrunken. Aber das ist jetzt auch nochmal vielleicht extremer geworden, weil ich so wenig trinke. Und wo ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich auch eine Phase, wo ich gar nicht wo ich einfach keine Lust hatte zu trinken und ich finde es ist halt sehr sehr wichtig dass man es nur macht wenn man es selber möchte und da hatte ich auch zum ersten Mal die Erfahrung gemacht dass mich Leute gedrängt haben und dass ähm, ich auch von, von Leuten die ich sehr sehr gerne habe gedrängt wurde von Leuten die ich wirklich mein also die ganz nah an meinem Herzen sind und das ist super unangenehm weil du ich habe dann das Gefühl gehabt mögen die mich weniger, wenn ich nüchtern bin, so. Und das habe ich dann auch, also ich habe es erstmal so ein bisschen so immer weggelächelt. Es war mir super unangenehm, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich möchte jetzt halt einen Cola trinken oder so. Und dann alle mal so, äh, du Langweiler, keine Ahnung. Und dann war so, und so. Und dann habe ich es irgendwann angesprochen, weil ich mit, weil, weil ich habe, mich, mich hat das traurig gemacht, immer mich schämen zu müssen im Prinzip, dass ich jetzt keinen Alkohol trinken möchte. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, also ich habe eine Person, die das sozusagen immer initiiert hat, dann rausgenommen und habe halt gesagt so, hey, du, irgendwie macht mich das halt, das stört mich, dass du sagst, weil ich das Gefühl habe, du magst mich nicht mehr so gerne, wenn ich halt nüchtern bin oder du bist enttäuscht, wenn ich sage, ich möchte nichts trinken. Findest du mich irgendwie weniger cool, wenn ich kein Alkohol trinke oder was, was ist das so? Und es hat der Person auch extrem leid getan, weil die dann gemerkt hat so, boah, ist eigentlich sau uncool, was ich gerade mache. Ja. Und dazu, also das, ich kann das richtig krass nachvollziehen, man ist halt irgendwie schnell Teil von seiner so Gemeinschaft, wenn man mittrinkt und wenn man einfach in der Menge mitschwimmt. Ja. Und wenn es einem gefällt, ich habe auch manchmal Tage, wo ich sage, ach ja, ich habe Lust, was zu trinken, so dann ist das ja voll schön, aber man sollte halt wirklich immer auf das hören, was man selber will. Und ich finde es auch ganz klasse, dass du dann nicht eingeknickt bist oder so und gesagt hast, ja gut, dann trinke ich jetzt halt, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte. Ähm, und ich finde, das ist wirklich was, was ich jeder hinter die Ohren schreiben sollte, so niemals jemanden dazu drängen, irgendwas zu machen. Ja. Irgendwie zu trinken, irgendwelche, irgendwelche Sachen zu essen, die man vielleicht nicht essen will. Oder ich weiß nicht, also man sollte da immer ja. Respekt haben, finde ich. Das ist ganz wichtig.
2: Ja das kann halt auch schnell eskalieren, also es kann halt auch in die Hose gehen, wenn die Person zum Beispiel sagt, ich will nichts trinken oder mhm, sowas ja. und vielleicht hat das ja auch Gründe, vielleicht geht es der Person an dem Tag nicht so gut ja. oder irgendwas und stellt euch mal vor, ihr seid dann hinterher dafür verantwortlich, dass die Person vielleicht ins Krankenhaus muss oder so, mhm. weil sie halt getrunken hat, obwohl sie nichts wollte und weil sie sich mhm. halt gedrängt gefühlt hat. Ja. Also habe ich auch schon miterlebt, dass sowas passiert ist und das ist halt nicht schön und ich glaube dann hinterher dafür verantwortlich zu sein und diese Schuldgefühle zu haben, das will halt auch einfach keiner haben. Ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, da muss man wirklich halt aufpassen. Aber ich denke auch, so wahre Freunde akzeptieren das halt auch. Bei mir war es halt wirklich so schlimm, war, das wirklich ein super, so jemand war, der mir sehr, sehr nahe steht. Mhm. Und, und das denkt man immer nicht. ne? Aber viele Leute, re, re, also die realisieren das auch in dem Moment nicht, dass das irgendwie verletzend sein kann. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, hey, komm, das halt habe ich jetzt länger beobachtet und ich finde es sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, kannst du es bitte lassen. Und danach war das auch nicht mehr, zumindest hat er, ähm, er das dann schon auch eher gemerkt, sage ich mal, in den Situationen, dass es mir unangenehm war auch. Und ähm, lustigerweise hat sich das dann so ein bisschen umgekehrt, weil eine Zeit lang, wo ich dann eher war, so komm, lass uns mal was trinken. Und dann war er so, ah oh, nee, irgendwie... Und, aber dann, ich habe das halt auch, das dann hat er, glaube ich, auch gemerkt, so, uh, ist cool, dass jemand so das akzeptiert, ja. so schnell, ne? Weil das kann wirklich, ist ja auch immer zeitabhängig, stimmungsabhängig, genau, wenn man gerade vielleicht viel Stress hat oder so, dann will man vielleicht auch nicht, oder wenn es einem gesundheitlich nicht so gut geht, ne? Ich hatte auch eine Freundin, oder das ist immer noch eine gute Freundin von mir, aber die hatte damals so ein ganz krasses Alkoholproblem, die hatte Immer wenn die irgendwas mit Alkohol, also wirklich nur ein kleines Bierchen, hat die so Magenprobleme bekommen, sodass die wirklich gar nichts trinken konnte. Und es war für die auch irgendwie voll belastend, weil die gerne wollte, aber die wusste halt, danach geht's ihr so schlecht.
2: War das bei jedem Alkohol so oder nur bei Bier oder so? Weil zum Beispiel bei meiner besten Freundin ist so, die ist ähm, die hat eine Histaminunverträglichkeit und deswegen kann die überhaupt gar kein Bier trinken, weil sie sich dann sofort übergeben muss oder Bauchschmerzen kriegt. Also die kann halt echt nur bestimmten Alkohol trinken. Okay. Das ist dann halt auch immer schwer auf Partys oder so, wenn dann halt alles angeboten wird und sie dann aber nur, weiß ich nicht, Wein trinken kann oder so, das ist dann halt auch ein bisschen blöd. Ja
0: weiß ich jetzt gar nicht. Also ich, das hat sich auf jeden Fall gelegt, auch das ist jetzt ja auch schon mehrere Jahre her, also fünf, sechs Jahre oder sieben, keine Ahnung, voll lange auf jeden Fall. Ähm, weil Jetzt hat sie es auch nicht mehr, aber die ist generell auch jemand, der sehr ähm, gemäßigt trinkt, also die ist wirklich so jemand, der so ein Weinchen beim, beim Abendessen trinkt oder so mhm. und das verträgt sie jetzt aber auch sehr, sehr gut, also ich denke, das ist halt auch wichtig, so auf seinen Körper zu hören, egal mit was man halt macht, wirklich bei sich zu bleiben. Aber das ist halt auch eine Stärke, die man haben muss und genau. irgendwie Mut. Weil egal, was man macht in der Schule, um das jetzt auch nochmal so zusammenzufassen, mhm. wenn du rausstehst, musst du halt dazu stehen können. Und das ist richtig schwer. Hattet ihr, so als letzte Runde noch, weil ich glaube, das ist jetzt hier schon voll lange, ähm, hattet ihr so eine Sache, wo ihr sagt, okay, Vielleicht, das hat euch so ein bisschen besonders gemacht, ähm, wo ihr so ein bisschen rausgestochen seid auf die eine oder andere Weise, negativ
1: oder positiv? Bei mir war es eigentlich mein Kanal, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe den ja schon seit acht Jahren. Also ich mhm. weiß nicht, ich habe den ich, in der siebten Klasse oder so habe ich den angefangen. Also das habe ich auch schon richtig lange. Und ja, das war bei mir, glaube ich, so das einzige Ding, wüsste ich jetzt. Oder, Jana, fällt dir noch was ein? Nee, ich
2: glaube, es war wirklich meistens irgendwie, du wurdest immer mit YouTube assoziiert. Also es gab irgendwie ja. so gefühlt nichts anderes, außer du warst halt richtig gut in Kunst und das wussten dann halt auch ja, alle. Also du hast immer richtig geile Bilder gemacht und designt und so. Ja. Und ähm, das hat sich dann auch ein bisschen in der Schule rumgesprochen, fand ich jedenfalls. Mhm. Also das ist so das, an was ich mich erinnern kann. Ja. ja Ich habe, glaube ich, gar nicht mit irgendwas wirklich rausgestochen. Ich war halt immer so dieser freaky-nerd, der so Bücher liebt. <lacht> Und äh, super trinkfest war. Das oh, war halt okay. so das Einzige. Also wirklich, ich wurde so von allen auf Partys wirklich von wirklich allen angesprochen, immer so, boah, wieso verträgst du so viel? Boah, kannst du viel trinken und so? Aber das ist halt auch ein bisschen, liegt halt an der Körpermasse. Ich bin halt nicht so ganz schlank und dann kann ich natürlich auch viel mehr trinken als andere Leute. Ja, aber es die jetzt nicht
0: immer so zusammen. Ja,
2: meistens nicht, aber in diesem Fall halt ja. schon. Auf jeden Fall haben mich dann immer alle dafür gefeiert und versucht so <lacht> abzuführen, aber es hat ja. irgendwie nie wirklich funktioniert, ja. weil ich halt auch wirklich eine sehr hohe Toleranz habe, was das angeht. Ja. Mittlerweile nicht mehr ganz so doll. Also im Abitur war es halt wirklich dass ich super viel trinken konnte. Jetzt kann ich immer noch viel trinken, aber ich bin dann halt schon irgendwann betrunken. Ja,
1: okay.
0: Ja, ich habe es auch gerade so überlegt und ich glaube, ich war tatsächlich auch eher so jemand, der wirklich in der Masse mitgeschwommen ist. Mhm. Ähm, klar, also ich habe auch mal viel gezeichnet und so und wurde dann auch, wenn irgendwas mal kreativ umgesetzt werden musste, wurde ich halt gefragt. Ähm, oder ich war ja auch eine Zeit lang im Jugendparlament das war vielleicht auch irgendwie so, <lacht> so gut. Ja, <lacht> geil, ja. Ja, wirklich von der Stadt, also ja. das war das war fand auch nicht, Das ja. fand ich richtig geil, wirklich. Also, das war nicht wirklich cool, sage ich mal, aber ja, für mich schon, ja. ja. Und ich habe aber, ey, ich bin mit Intentionen da reingegangen. Meine, meine Hauptintention war, neue Toiletten für unsere Schule. Weil... Das wir auch
1: gebraucht. Ja. ja. Die
0: Toiletten bei uns waren so ekelhaft. Das kann, ja, könnt ihr euch ja. nicht vorstellen. Bei
1: uns auch, ey, was sie da gemacht haben. Schrecklich.
0: Und, und dann habe ich gedacht, okay, Hanna, du nutzt jetzt diese Chance. Du, gehst, du lässt dich jetzt da aufstellen, hoffst, dass du gewählt wirst. Weil die wurden halt wirklich, also man wurde wirklich reingewählt. Wie so ein normales Parlament halt, ja. ne? Und habe dann auch schön Wahlkampf und so gemacht und, <lacht> und dann habe ich es halt auch geschafft und äh, ja, dann wollte ich mich einsetzen für diese Toiletten. Ja. Und es war wirklich bei jeder Sitzung, habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt neue Toiletten. Und ich habe nichts bewegen können, nichts. Das oh, Einzige, was ich geschafft habe, war... Ähm, ich habe dann natürlich auch mal gefragt so, hey Leute, habt ihr irgendwas, was ihr gerne umsetzen wollt bei der Stadt oder so? Und dann haben Freunde von mir gesagt, sie wollen eine Wand haben, wo man legal drauf sprayen darf halt, ne? Das hatten wir auch. Und das habe ich tatsächlich umsetzen können. So, das war cool. Und das war aber schon richtig viel, wo man sich so denkt, eine Scheißwand. Einfach irgendeine Wand muss die, muss die Stadt deklarieren als, okay, da dürft ihr drauf machen. Und das hat Monate gedauert, bis da irgendwas ins Rollen kam. Und die Toiletten, da war immer das Problem, ja, bevor wir die Toiletten machen, müssen wir aber noch das bauen und das bauen. Und da sind die Budgets ja, nicht. Und keine Ahnung. So. Und so ein Scheiß wurde gebaut, was kein Mensch braucht. Also es waren ja nicht mal so nützliche Dinge, sondern wir haben dann auf unserem Pausenhof so Spielsachen bekommen, wo niemand mitgespielt hat, weil die jüngsten, also vielleicht, vielleicht so die Zehnjährigen aus der fünften Klasse fanden es vielleicht noch schön, aber spätestens ab 12, 13 findest fand, du es uncool. Das war halt so, so eine, also das eine sah aus wie so eine Stripper-Stange tatsächlich. Das war so eine. Das war wirklich, ja, das war wirklich so eine Stange. Da konntest du dich halt so draufstellen und so ein bisschen hin und her wippen, so total bekloppt. Dann gab es so eine Kugel, die sich so gedreht hat. Die konntest meine, so du so. Reinsetzen musst, nein, nee, du konntest. So ja, du hättest dich draufsetzen können, ja, aber das. Aber du, oder so anschauen, Also es war einfach so dumm einfach. Ja. Und so eine komische. Bank oder irgendwie so, ich weiß nicht, auf jeden Fall so sinnloses Kram, was bestimmt teuer war, wo man sich gedacht hat, da hätte man auch wenigstens ein, eine Ebene Toiletten irgendwie mal erneuern können, ja. aber nein, naja, das war vielleicht was, was mich, aber das wussten, also klar, man wusste das, aber es hat mich jetzt nicht bekannt gemacht oder so, also keine Ahnung, mhm. wusste man schon, aber ich war jetzt nie so jemand, über den jetzt viel geredet wurde oder so. Mhm. Mm -mm. Glaube ich zumindest, mhm. hoffe ich zumindest. <lacht> wahrscheinlich so hinter meinem Rücken die ganze Schätze. So, oh mein
2: ist. Gott, die Hanna ja, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das Ahnung. war bestimmt bei jedem so, dass hinter dem Rücken ein bisschen geredet wurde. Aber
0: ich bin jetzt, im Nachhinein bin ich bekannt, weil ich habe nämlich das erste Abi, also das erste Treffen organisiert mit einem Kumpel zusammen also da haben wir uns irgendwie fünf Jahre nach dem Abi das getroffen und ähm, da haben wir halt so in so einem kleinen Café, weil er da gearbeitet hat, äh, alles reserviert praktisch nur mhm. für uns und haben dann so einen netten Abend gemacht zusammen und das war richtig geil und da haben dann auch alle mir dann noch geschrieben und gemeint geil, dass du es organisiert hast, voll cool und ich glaube so eher so im Nachhinein, dass ich mhm. halt, weil ich so jetzt jemand bin, der halt so diese organisatorischen Sachen in die Hand nimmt, ja. ich will das eigentlich dieses Jahr auch noch mal machen.
1: Ähm, genau. Mal gucken, wie es wird.
2: Ich glaube, unser Abi ist noch gar nicht so lange her. Ja, unser also Abi
1: ist nächstes Jahr fünf Jahre her. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob ich zu dem Treffen hingehe. Nee,
2: ich glaube, da gibt es auch gar kein Treffen. Weil ich glaube, wirklich niemand wird sich dafür verantwortlich fühlen, das zu planen oder so. Also ich kann mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, ich schwöre darauf, dass es kein Treffen gibt.
1: Wie werden wir?
0: Ja, aber das ist ja wirklich auch so manche haben ja auch gar keinen Bock, also manche sind eingeladen worden, haben auch von sich mhm. aus gesagt, ich will da gar nicht hin, weil ich mit den Leuten einfach keinen Bezug habe und es mich auch nicht interessiert, was die machen und ich bin halt so gar nicht so, ich bin so, ich bin mega neugierig, ich will die alles sehen und ich freue mich dann, ich habe mich so drauf gefreut und das war auch richtig cool und mhm. ja, ich glaube, da, das ist halt Typsache auch, ne? willst du dich darum kümmern, willst du es nicht und mhm. ich habe einfach Spaß dran, deswegen ähm, werde ich mal schauen, ob ich das dieses Jahr wieder irgendwie hinbekomme. Ja. Mal gucken. Aber das war jetzt ein schöner Ausflug in unsere mhm. Schulzeit, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank, dass du heute
1: unser Gast ja. warst. Ja, hat mich gefreut. Ich du fürs dabei sein, voll spontan. Ja. Ich <lacht> bin lustig.
2: wollte ich immer mal bei einem Podcast mitmachen, tatsächlich. Uh, uh. Und jetzt hat sich die Möglichkeit
1: ja, gegeben. Ja, beim Mood-Podcast. Cool. Bei unserem sehr professionellen Podcast. <lacht> Hallo, ja. Das ist manchmal ist simpel auch gut. Ja, also ja. ich mag unseren es Podcast. Ja und nicht ja. darum, und den, wie das gemacht wird. Ja, um den Inhalt. Manchmal reicht es das aus. Genau, also wenn ihr noch äh, Bock habt... Ähm, ja, ähm, uns Vorschläge zu geben für weitere Folgen, dann schreibt uns die gerne auf Instagram oder auch als einfach als Rezension, wir freuen uns auf jeden Fall mal über Ideen und so weiter. Die Folge heute ist so ein bisschen spontan entstanden, einfach ja. wir hatten die Idee und dachten, okay, wir nehmen auf und dann haben wir, die, haben wir die Audio angemacht. Aber ja genau, also wenn ihr auch konkrete Wünsche habt, wir gehen sehr gerne darauf ein, also schreibt uns das. Ja, die Unpopular
0: Opinions Folge war ja auch wirklich aus den iTunes-Rezensionen. Genau. Da hat jemand das geschrieben, haben wir gleich
1: übernommen. Also nutzt das gerne. Die Namen, wir können, wie ihr ja schon vorhin meintet, auch echt nochmal eine Community-Folge machen, wo wir mhm. wirklich dann nur auf die Instagram-Questions-Dingsbums eingehen, auf diese Funktion. Ja, und ich will auch super gerne meine eine Girl-Talk-Folge ja, okay. machen,
0: vielleicht danach dann. Also ich würde so ja. gerne mal, weil. Ich glaube, also ich finde das halt immer persönlich super spannend so zuzuhören. Ja. Und ähm, da werden wir auch nochmal auf Instagram vielleicht so nachfragen, was ihr konkret für Fragen habt zum Thema... Ja. Liebe, Freundschaft, Beziehung, girly Topics, hm. ähm, werden wir unsere euch, euch mal der beraten. Ditchi. Ja, genau. Ja, ja
1: ich finde sowas an Fragen aber einfacher, als ja. wenn ich jetzt frei drauf losgehe. Ja, voll. Also deswegen, deswegen wir werden da nochmal mit euch auf Instagram genau, in Kontakt bevor wir gehen. wir da aufnehmen, also haltet, ihr, haltet Ausschau, folgt uns auf Instagram, Adjeta ja. und Edna, Korrekt. Links sind in der Beschreibung. Genau, schaut gerne rein
0: und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.